0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Robinson-Cloff, le CEO et fondateur de Citigo, la première plateforme de covoiturage urbain en France, qui a connu une hausse d'ailleurs après la pandémie, hein, c'est ça hein
1: Entièrement, oui. Tout le monde est revenu et euh, il y a plusieurs raisons pour cela. Euh, bah, la première, c'est que c'est quelque chose qui marche plutôt bien pour se déplacer de banlieue à banlieue ou banlieue euh, vers le centre-ville quand les trajets sont mal desservis par les transports en commun. Ce qui arrive pour à peu près 50% de la population qui habite en banlieue.
0: Donc, c'est une application qui est surtout… Euh, D'ailleurs, qui est la cible concrètement quand, quand toi, tu as eu l'idée de monter l'application, tu, tu, tu répondais à quel besoin Parce que j'ai l'impression, quand on monte une boîte, on, on, d'abord, on identifie mmh. un besoin et on essaie d'y répondre, non Tout
1: à fait. Bah, C'était déjà mon observation quand j'étais euh, tout jeune stagiaire euh, à Orly. Euh, J'allais euh, tous les matins euh, en bus, en RER, et je voyais des, des centaines de milliers de personnes dans leur voiture à la queue le leu Ils recommençaient tous les jours. Euh, ils étaient seuls dans leur voiture euh, à faire un trajet euh, à 5 à l'heure. Et vraiment, là, je me suis dit, euh, ayant beaucoup voyagé euh, avec mes parents quand, quand j'étais plus jeune, je me suis dit qu'il bah, faut les mettre ensemble avec euh, des gens comme moi qui sont en bus, qui ont dû changer trois fois pour aller à Orly et qui vont faire ça le soir. C'est un peu comme un petit voyage sans aller euh, euh, en Martinique ou en Italie. On peut le faire euh, tout près de chez soi. Euh, J'ai toujours pratiqué le stop quand je pouvais, quand j'avais besoin d'aller quelque part. Un, c'était gratuit, c'était pas cher. Puis surtout, on avait un petit moment sympa euh, ou exilérant en se demandant avec qui on va se retrouver en voiture.
0: Donc il y a aussi cette dimension économique,
1: j'imagine Complètement. J complètement. Euh, Pour oui, ceux
0: je... qui ne peuvent pas se payer un taxi ou. Euh...
1: C'est ça, ou une voiture ou un scooter. Tout ça coûte assez cher, il faut passer son permis. Euh, et euh, parfois, on va être très satisfait par les transports en commun parce que ça va être direct et ça va être rapide, plus qu'en voiture ou en, en deux roues. Euh, mais parfois, comme je l'indiquais, de banlieue en banlieue, c'est très souvent euh, la galère. Et vraiment, le, le confort qu'on a pour y aller d'une traite euh, est quelque chose qui attire nos, nos utilisateurs, les, les passagers. Euh, plus, bien sûr, la rapidité et encore plus quand c'est en dehors des heures de pointe. Donc c'est quand même à, à peu près 20 heures par jour, et euh, 7 jours de la semaine, où on va pouvoir se déplacer rapidement.
0: La demande est la plus forte, enfin, c'est nationale ou plutôt en ville, près de Paris, etc.
1: Alors, nous, on a commencé en Ile-de-France, on a lancé le service en, en 2016, et il faut que le service soit connu. C'est ça l'une le, le, des principales difficultés, c'est de faire connaître le service, d'une part, et d'autre part, c'est avoir assez de conducteurs et de passagers, parce que si on a trop de l'un ou de l'autre... Les gens sont déçus, surtout qu'avec la ère de l'Internet, tout le monde s'attend à ce qu'on clique et ça marche dans les deux, deux millisecondes. Et pour le covoiturage, il faut beaucoup de conducteurs et beaucoup de passagers. Et là, ça commence à faire monter la mayonnaise. Et en général, quand on a un taux de mise en relation qui dépasse les 30 à 40 tout le monde revient de manière euh, régulière toutes les semaines, tous les mois, euh, mois après mois.
0: Oui, juste... Parce que surtout en Île-de-France, on a surtout beaucoup de passagers et moins de voitures. Alors que quand on va, quand on descend ou même quand on monte en France, qu'on s'éloigne de, de, de la métropole, euh, on a plus de voitures puisque tout le monde se déplace en voiture, mais moins de passagers. Donc finalement, c'est un peu. Euh...
1: Alors c'est clairement un service Citigo pour les, euh, les grandes métropoles. Euh, et le paradoxe, c'est que les grandes métropoles ont pas mal, voire beaucoup, de transports en commun. Paris étant la, la ville numéro un en France. Et ça, c'est très bon pour le covoiturage puisque, heureusement, pour les trajets directs, normalement, on va essayer d'habiter ou de trouver un travail qui est, qui, ou, ou une université qui est sur son chemin par rapport à là où on habite ou là où on choisit d'habiter. Et on ne va pas avoir besoin d'investir dans une voiture ou un scooter. Par contre, tous les autres trajets privés, ce qui est quand même 70% de, de vos déplacements, on peut avoir une difficulté pour aller voir des amis, pour aller faire du shopping, euh, sortir, euh, aller chez le médecin. Et pour ces, ces trajets privés, euh, le co est une très bonne solution, si bien sûr il y a un conducteur et on va pouvoir y aller rapidement euh, pour très très peu cher et euh, avec ce côté convivial, humain que, que j'évoquais.
0: Et comment euh, comment la sécurité est assurée Parce que moi j'ai eu souvent ce, cette problématique avec euh, d'autres applications, on va dire de transport. Euh, comment euh, bah, comment Citigo euh,
1: Alors répond en général, j'aurais tendance à dire c'est plus sûr que les transports en commun. Si, si on fait une moyenne générale, bien sûr, on ne transporte pas des, des millions de personnes par jour. Donc, les statistiques ne sont pas si, si comparables que cela. Euh, mais comme toute plateforme collaborative, il y a un service de notation, euh, de retour, de feedback. On a un centre de sécurité qui permet de, euh, de signaler des personnes qui auraient des comportements euh, impolis, parce que ça peut commencer rien qu'à à ce niveau-là. Euh, et euh, et là-dessus, on va soit les suspendre, soit les exclure de la plateforme. Euh, la deuxième chose, c'est qu'avant d'accepter un covoiturage, qu'on soit conducteur ou passager, on va pouvoir consulter le profil de la personne, voir ce qu'ont dit les autres utilisateurs qui ont, qui ont voyagé avec eux, donc les commentaires, les notations, depuis combien de temps cette personne est inscrite, combien de covoiturage elle a fait, et tout ça, ça va contribuer à rassurer euh, les uns et les autres pour se dire « bon, lui, ce n'est pas un nouveau, euh, il a des bonnes notes ». Euh, voilà, je, il est toujours là après six mois donc euh, visiblement c'est quelqu'un qui sait bien se tenir et qui est sympathique
0: tu sais que dans l'empreinte ce que j'aime c'est aussi parler de enfin, c'est aussi, surtout d'ailleurs parler de RSE donc de responsabilité oui. sociale et environnementale euh, on va peut-être parler on va commencer par le, le côté environnemental le covoiturage ça m'inspire tout de suite euh, réduction d'empreinte carbone puisqu'on va partager une voiture et, enfin, voilà, donc logiquement on réduit son empreinte mais il y a le côté voiture donc, que tu, tu réponds quoi à ça Tu vas me dire que c'est une solution, mais que ce n'est pas forcément la meilleure Ou peut-être que c'est la meilleure sans
1: toi Alors, ce n'est <rire> pas la meilleure, le, mais c'est une solution. Euh, c'est un puzzle, hein, on fait partie du pull de toutes les actions, toutes mmh. les personnes euh, et, et entreprises qui, euh, qui innovent pour améliorer euh, la consommation de chacun. Donc, euh, euh, un petit chiffre tout simple, c'est qu'une personne qui a été obligée d'acheter une voiture on ne va pas l'en empêcher, même s'il peut y avoir des taxes qui vont favoriser des voitures électriques par rapport à des voitures à essence ou au diesel. Euh, mais elle va réduire de 50% son empreinte carbone pour le covoiturage qu'elle fait. voire même 67%, puisqu'elle peut prendre deux personnes. Euh, ça arrive assez régulièrement sur sur, sur C'est ça,
0: y a un moyen de le calculer sur ton application
1: Oui, chaque Donc personne ça à peut, la fin peut, de l'année. Ah oui,
0: c'est bien. Ça, ça peut inciter aussi les personnes à en tout ce à fait. sens.
1: Et à la fin de l'année, vous avez un rapport. Alors on va pouvoir aussi le mettre en 2022, euh, pour voir ça tous les mois. Mais à la fin de l'année aujourd'hui, euh, les conducteurs ont un rapport de combien de tonnes de CO2 ou kilogrammes de CO2 ils ont économisé euh, via l'application en fonction des covoiturages qu'ils ont effectués.
0: Et euh, euh, je pose toujours des questions à mes abonnés avant avant de recevoir un invité euh, dans l'empreinte. Et donc, sur CityGo, il y en a qui avaient plein d'idées et qui me proposaient de mettre des, des pastilles pour choisir le véhicule, enfin, pour choisir aussi, de, parmi ses voisins, la personne la plus respectueuse, donc, qui utilise notamment un véhicule électrique. Est-ce que ça, c'est possible, par exemple, de le mentionner sur l'application
1: Alors, c'est possible. Euh, pour l'instant, on ne l'a pas fait, puisqu'il y a très peu d'utilisateurs sur notre plateforme qui ont des voitures électriques. Il faut savoir que la voiture électrique, ça coûte pas mal plus cher qu'une voiture euh, euh, à essence neuve encore plus cher qu'une voiture d'occasion, ce qui est quand même le gros des, euh, des véhicules en circulation et également sur, sur Citigo. Je crois que l'âge moyen sur Citigo, c'est des véhicules de 6 ans. On, on va s'adresser à des personnes euh, et notamment des conducteurs qui ont des moyens plus modestes, donc pas seulement ceux qui peuvent se permettre d'acheter un véhicule neuf ou très récent qui va être électrique ou hybride. Et euh, l'autre point, c'est que euh, le covoiturage, euh, ça permet avec très, très peu d'investissement, voire aucun investissement, de tout de suite de réduire l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique pour chaque personne, dès lors qu'il qu fait un covoiturage. Et on peut en faire un, deux, trois, quatre par jour. On limite ça pour éviter tout abus. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'investissement nécessaire pour la personne qui a déjà sa voiture.
0: Mais du coup, euh, je, je, je me dis que les... ceux qui n'aiment pas trop les transports en commun, et donc qui ont cette solution... S'il n'y avait pas cette solution, ils seraient quand même obligés de prendre les transports en commun. Donc, en fait, finalement, ils réduiraient encore plus leur empreinte carbone s'il n'y avait pas cette solution. Alors, Alors selon toi, ils, ils switcheraient, ils, ils auraient carrément une voiture.
1: Alors, il y aurait les trois deux, possibilités. Ouais. Euh, soit ils achèteraient une voiture, soit ils en loueraient une euh, pour un déplacement ils à pied mal comme moi. desservi. <rire> Ou, bah, s'ils y vont à pied, je pense qu'ils y vont de toute manière. D'ailleurs, les trajets euh, en dessous oui. de 3 km, il en a jamais sur Citigo. Hein, D'ailleurs, on va même mettre un pop-up pour dire euh, « Allez-y à pied, ça sera bon <rire> -toi pour l'obstanté. Euh, » Mais l'autre cas de figure, c'est que les gens ne, ne bougent pas.
0: Ah, donc euh, en fait, ils renoncent dit, à... Ouais.
1: Ouais, ce qui est dommage, parce que c'est renoncer à, à sa liberté, à un plaisir d'aller à 10, 15, 20 km de chez soi, parce que les transports, c'est trop galère. Et parce que... Louer une voiture, enfin, ça coûte de l'argent. S'ils n'ont pas de permis, ben, ils n'ont pas le choix que, que, que de rester chez eux ou de trouver un transport, mais qui va être très long parce que c'est mal desservi.
0: Et demain, euh, si les si des villes tentent à se piétoniser, comment ça marcherait C'est
1: déjà en cours. Euh, en fait, je, je, c'est peut-être audacieux ce que je veux dire, mais je pense que ah, ce facteur-là ne sera jamais un problème pour Citigua ou que pour du co-étourage. Est-ce qu'il
0: déposerait à l'entrée de la ville
1: Tout à fait. Et, et en plus, le, la piétonnisation, c'est toujours en centre-ville. Mm. Euh, le centre-ville, Île-de-France encore, pour prendre cet exemple, c'est 20% de la population. En général, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les autres grandes métropoles en, en, en Europe. Et il euh, y a un phénomène classique d'urbanisme qui est les prix augmentent dans le centre ou dans la petite couronne ou dans la deuxième petite couronne. Les personnes euh, vendent et vont s'installer plus loin pour avoir plus d'espace en payant moins cher au mètre carré. Et à chaque fois que ce phénomène a lieu, euh, il y aura peut-être un peu plus de transports en commun 10 15 ans plus tard. Mais il y aura toujours cette problématique de se déplacer dans ces périphéries des grandes villes. Et euh, jusqu'à ce que, alors c'est un autre phénomène qu'on observe peut-être suite à la crise sanitaire, c'est que les gens quittent carrément la ville. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, ça peut freiner Tu as,
0: peu. as des longs trajets, d'ailleurs, aussi sur Citigo, j'imagine. Non, non, ce n'est pas vraiment... notre... Nous, c'est
1: des trajets de moins de 100 km D'accord. Euh, on pourrait s'intéresser à des longs, longues distances, mais bon, il y a déjà un acteur assez bien installé là-dessus. En plus des bus, en plus des TGV, qui, sont, euh, qui, qui ont des offres extrêmement attractives financièrement. Et en, de, en ce qui concerne l'urbanisme, ce, ce phénomène et cette gentrification euh, des centres et des, des petites couronnes fait que les, enfin, les habitants habitent plus loin. Et là, encore une fois, il y a moins de transports en commun. On a besoin d'acheter une voiture ou de faire du covoiturage ou euh, acheter un scooter ou faire du vélo. Et troisième option, rester chez soi euh, ou euh, passer par un transport en commun qui va être très long parce que ce n'est pas direct.
0: Donc, Citigo s'inscrit dans la mobilité douce et durable, selon toi
1: Tout à fait, tout à fait. D'accord. Parmi
0: les solutions, aujourd'hui par,
1: Parmi une des solutions, c'est sûr que l'autopartage euh, je joue bien dans, dans ce sens-là, puisqu'on peut louer une voiture pendant une heure, deux heures, trois heures. Du coup, la voiture est mieux utilisée. Et ce qui serait bien, d'ailleurs, c'est de faire de la location de voiture et du covoiturage Là, on
0: est vraiment winner. Ah, Cela, il aurait cinq étoiles sur CityGo. Et c'est quoi, selon toi, l'avenir de la mobilité, justement C'est une question qu'on qu qu se pose tous, parce qu'en fait, on, on a tous envie de bouger, on a tous envie de voyager, mais on se rend compte qu'on pollue de plus en plus. Donc, Qu'est-ce qui serait quoi la solution Ce serait de faire euh, parce que même les voitures électriques, finalement, ça, ça a ses limites, mais on ne veut pas non plus s'arrêter de vivre.
1: Ben, je dirais que l'équilibre, c'est un bon terme, euh, sachant qu'il n'y a pas d'équilibre, mais justement, il y a un équilibre qui se déplace tout le temps. Et euh, aujourd'hui, avec des informations euh, qu'on n'avait peut-être pas ou qu'on n'intégrait pas autant il y a 20 ans ou 30 ans, euh, les choix de consommation peuvent évoluer et ils évoluent d'ailleurs. Et je pense que c'est d'aller. Déjà, une première chose sur moins de mobilité. Euh, donc, on voit ça avec le télétravail. Euh, et et pour, pour les vacances, les gens vont peut-être moins loin pour leurs vacances. Euh, ou restent
0: plus longtemps. Peut-être peut une solution sur place. aussi, oui. c'est de, enfin, de faire moins de trajets, mais de plus profiter sur place. J'avais pas pensé, ouais. mais effectivement,
1: de rester <rire> plus longtemps sur place. Euh, donc, de, de, de réduire un peu sa mobilité et euh, bien sûr de le rendre plus efficace. Donc, le covoiturage, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire qu'on divise par deux, voire par trois, son empreinte énergétique, son empreinte carbone. Euh, et et d'utiliser toutes ces solutions qui existent, euh, sachant qu'il n'y a pas que le covoiturage, comme je le disais. Et c'est de faire un, un éventail de ces solutions pour euh, euh, essayer d'avoir une, une empreinte, un impact moins importante d'un point de vue euh, RSE d'un point de vue CO2 et d'un point de vue énergie.
0: Tu me disais que depuis le début, on va dire de la de la pandémie, toi tu as tu as vu de plus en plus de personnes souscrire, enfin s'inscrire sur l'application. Est-ce que tu penses qu'il y a un les, la question sanitaire se pose aussi Est-ce que les gens se sentent plus en sécurité par rapport aux transports en commun Est-ce que
1: Alors, effectivement, puisque dans une voiture, maximum, on va être 4.
0: Oui, mais pourtant, on est encore plus proche.
1: Alors, ça dépend, en parce qu'à l'heure de pointe, on des... est assez proche dans un métro, sur un quai de métro, de RER, dans un bus aussi. Euh, L'autre chose, c'est que dans une voiture, on peut ouvrir la fenêtre, même si on va la refermer peut-être au bout de 15 minutes, parce qu'en ce moment, il fait 10 degrés. Ce n'est pas trop le cas dans un bus ou dans un métro. Euh, c'est encore moins le cas dans un quai. Donc, je dirais que toute cette proximité et cet enfermement que l'on a dans les transports en commun, on ne l'a pas dans une voiture. Euh, D'ailleurs, les tests de. Je lisais un test sur la pollution euh, euh, aux particules fines, euh, qui mesurait euh, le taux de particules fines dans une voiture euh, par rapport à la rue ou par rapport à des, des stations de métro. On est bien mieux, paradoxalement, dans la rue. Euh, où c'est aéré, c'est à l'air libre. Tu allais vent.
0: me dire dans la voiture, je me bah tiens, on va ouais. tout juste dans une voiture maintenant oui. ». Mais dans la voiture, c'est mieux que dans un métro dans, aussi. Oui, euh, parce que l'air, en fait, ne circule pas. En fait, on n'a pas le temps d'ouvrir les, les portes, donc être dedans... Il... Tout,
1: à, tout à fait. Et puis, l'air extérieur est bien plus frais, oui. on va dire, que l'air sous terre. Euh, et après, il y a les niveaux de CO2, effectivement, qui sont plus élevés dans la rue par rapport au métro. Mais après, c'est encore une fois une question d'équilibrisme. Euh, pour ajuster sa, son, son niveau de sensibilité, son niveau de consommation, sachant qu'il y a quand même des trajets qu'on est obligé de faire, euh, professionnels ou privés.
0: Et d'un point de vue social, comment, comment Citigo s'engage, notamment euh, même en interne, sur ces problématiques-là de RSE
1: Alors nous, c'est vraiment de, de découvrir ses voisins, je vais le dire de manière assez simple. Euh, c'est ce côté sociétal, euh, d'aller à l'aventure, d'espérer de casser des préjugés, parce qu'on peut se retrouver avec des personnes euh, qui viennent d'horizons très différents de soi-même, et on va se dire « Ah tiens, je m'attendais pas à, à ce qu'un plombier soit comme ça, ou euh, à ce que telle ou telle personne étudiant... Euh, » Euh, et, et des goûts musicaux de, de, de ce genre, donc c'est vraiment casser un peu les, les préjugés. Et tu vas
0: nous faire le Tinder du coup, <rire> tu vas créer des couples, les bébés oui. les bébés Citigo.
1: Alors ça c'est toujours un peu le, le, le cliché, sachant qu'il y a un, un mariage Citigo, je pense pas qu'il y ait encore de bébés.
0: Ah, il y a déjà eu un mariage Oui, il y a ah, un mariage Citigo. Euh,
1: mais euh, non, c'est plus des, des relations comme quand on voyage, on va rencontrer des gens, on va passer peut-être une semaine avec eux ou deux semaines, et puis après... On garde le contact peut-être via Facebook, mais ça va rarement plus loin. Mais Sauf bon.
0: ceux, ceux qui font des trajets euh, maison, euh, travail, les mêmes tous les le matins. Travail. Oui, cela là je pense que tu dois en avoir des qui font ça. Alors,
1: tout à fait, on en a. Alors, en général, il y a pas mal de court-circuitage sur ces trajets. C'est pour ça que ce n'est pas notre cible numéro un. Euh, D'autant plus que il peut y en avoir. Mais aussi... c'est
0: vraiment le, le trajet d'urgence, entre guillemets, c'est ça
1: Non, c'est le trajet loisir, trajet privé.
0: D'accord, c'est-à-dire, par exemple, je vais à un, un déjeuner de famille, je n'ai pas de transport ou j'ai la flemme, euh, je vais prendre... Oui, très bien.
1: Exactement. Je fais ça
0: parce que moi, la dernière fois, je n'avais plus rien et mon père est venu venir me chercher.
1: Ah ben bah voilà, vous avez fait... Un... Enfin, tu as fait un covoiturage avec quelqu'un de ta famille, donc c'était pas ouais, optimal. Oui, mais sympa. il a fait l'air tout à vide, c'est ça, exactement. Et
0: donc, ce n'était pas optimal. Donc là, maintenant, j'ai une idée.
1: Oui. Une idée. Euh, et, et la raison pour faire ça, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir se déplacer plus vite. Et pour aller au travail ou en, rentre, le, en, en revenir, en général, on est à l'heure de pointe. Donc, tous les, dis, les, euh, tous les temps de trajet sont multipliés par deux. Et euh, alors qu'en dehors de ces deux heures de pointe, euh, matin et soir, on va se déplacer rapidement en voiture. Donc, on va aller bien plus vite que le, que voiture, euh, que le transport en commun. Ça va être confortable. On ne sera pas stressé non plus parce qu'on est un peu stressé quand on roule dans les bouchons. Euh, sans parler du danger, Moi, j'évite tous les bouchons quand je me déplace. Euh, c'est la guerre, quoi. C'est mmh. incroyable en Ile-de-France, mais même dans les autres grandes villes, quoi.
0: Et c'est quoi tes prochains challenges, du coup Tu dois en avoir, quand même.
1: Alors, euh, deux gros challenges. Un, c'est de, enfin... Euh, lancer euh, une autre métropole, donc on est sur l'île en ce moment. Oui,
0: parce que c'est vrai que tu es toujours en i de france Exactement. Es toujours... ouais. ben, on,
1: on, a, on avait commencé deux fois et à chaque fois, il y a eu des problèmes. Le dernier étant la crise sanitaire qui a fait qu'on a dû euh, temporiser. Euh, et un peu similaire, l'autre gros challenge, c'est de se lancer euh, en Espagne. Donc, euh, Pourquoi l'Espagne Alors, on a fait une étude sur euh, une quinzaine de pays européens et l'Espagne est sortie numéro un. D'accord. Euh, du coup... Euh, là Dans on la a...
0: demande, c'est-à-dire que c'est...
1: Dans les ingrédients qu'il faut pour que ça, ça décolle
0: rapidement. La mayonnaise. Rapidement.
1: Voilà, pour que la mayonnaise, <rire> mayonnaise montre exactement. Voilà. <rire> côté conducteur et côté passager... Ouais. Euh, faut Il faut qu'il y ait du transport en commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque ça fait qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui ne sait pas acheter une voiture, mais qui va avoir ces difficultés. Donc, c'est assez déplacer. inclusif
0: aussi, j'ai l'impression, comme, euh, comme plateforme. C'est-à-dire que c'est accessible, finalement. Les prix, d'ailleurs, qu'est-ce qui les...
1: Alors, on est limité par le barème kilométrique. Euh, donc, bénéfice impossible pour les conducteurs. Euh, et nous, on, on met un, une grille de prix qui va euh, incentiver les conducteurs le plus possible tout en étant à l'intérieur de ce barème et faire en sorte qu'ils prennent des passagers en faisant Mais un, chacun, un kilomètres de de Mais chacun fixe
0: un prix ou en fait non, c'est l'application qui... Ben,
1: l'application propose un, un prix. Il y a une modulation de 5 à 10 qui est possible et, euh, et sachant que le prix côté passager, c'est le même qu'on soit une personne ou deux ou trois personnes avec ses amis.
0: D'accord, ok.
1: Donc ceci, c'est pour encourager qu'un passager, il va dire à ses deux, trois amis de venir, venir avec, a, ouais. avec, ça fait connaître plus l'application. Et côté conducteur, ben, ça lui évite de faire deux, trois stops à trois ou quatre destinations différentes.
0: Donc, tu m'as dit Espagne, Lille. Pourquoi Lille aussi Pareil, Pareil, on a
1: fait une étude sur euh, les pas grandes Bordeaux, villes. De... Pas... Ben, les premières villes, c'est Lille, Lyon, Lyon Marseille, ça, hein. Nice, Bordeaux, Toulouse. Donc l'île numéro un. En plus, je viens du Nord, donc je ah, me sens peut surtout, plus à l'aise en fait. avec la convivialité euh, des, des gens du Nord. Et, euh, et, et là, aujourd'hui, c'est en train de, de démarrer à nouveau. Euh, après, bah, la pause de, de toutes les contraintes sur le confinement et, et les euh, couvre-feux.
0: En tout cas, tu m'as l'air serein et c'est assez agréable, euh, même si euh, la raréfaction des voitures, puisque des véhicules... Bah, toi, finalement, c'est presque un, une aubaine, entre guillemets, parce que moins il y en aura et plus elles sont partagées, non Tu penses
1: Exactement. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. D'ailleurs, on est en contact, et c'est peut-être un hasard, mais en Espagne, avec euh, une société euh, qui est très innovante aussi, qui va gérer des voitures sans chauffeur. Et il euh, y a peut-être quelque chose à faire dans 5 ans, dans 10 ans, en mixant du covoiturage, mais sauf que ce ne sera plus exactement du covoiturage, et ce sera avec des véhicules sans chauffeur qui pourront. Euh, se déplacer toujours avec une ou deux personnes à bord.
0: Ça, j'ai hâte de voir ça. Bon, ben, bah, en tout cas, écoute, merci. Merci, parce que... Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose avant, avant que je rende le micro
1: euh, Alors, j'avais juste un point positif à dire, c'est que... Tu euh... m'en as dit
0: beaucoup déjà, des oui. positifs.
1: Bah, C'était un petit, une petite phrase, c'est « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a Citigo. <rire> » Pour faire du bah, co bien sûr. C'est
0: ça. Bon, merci beaucoup. Et puis, ben, bah, je, je vais regarder, puis ça, ça peut m'intéresser. Moi, je prends très rarement... Euh, la voiture, je prends les transports, euh, pas de, moi j'ai le permis, mais je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de véhicule. Mais ça arrive, on le voit de plus en plus que bah des ouais. plus de transport, donc après c'est Uber ou autre. Mais finalement, un trajet avec son voisin, ça peut être carrément plus agréable. Ben voilà,
1: il faut regarder s'il a une bonne note. Alors, j'ai oublié de dire <rire> je, vais mentir, je vais aller voir les
0: voisins, je vais leur demander leur note.
1: Oui, euh, pour, les, euh, pour les femmes conductrices, on a aussi le service Women Only qui permet aux, aux femmes... De recevoir des demandes de covoiturage uniquement d'autres
0: femmes. Ah, ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important et il faut que les femmes écoutent ça parce qu'on a oui. souvent euh, des, des problèmes, notamment euh, dans, avec d'autres services oui. de transport. On nous. connaît bien. Ouais. Voilà, donc euh, oui. Woman only, tu nous as dit
1: Woman only, voilà, si vous êtes une femme et que vous vous déplacez en voiture. On ne que...
0: être qu'avec des femmes.
1: Voilà, <rire> et c'est vrai que ça peut se passer mieux.
0: C'est vrai. Merci beaucoup.